0: «Век живи, век учись», — говорит наш богатый пословицами русский язык. И действительно, в жизни часто можно встретить лиц, которые все свое существование посвятили учению науки. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Python Junior Podcast, подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в Python. И сегодня с нами в студии Григорий Петров, английст Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf, Арсений Габдулин, разработчик тиньков журнал, я чуть не сказал Ти журнал. <смех> Докладчик Moscow Python Conf. Злата Буховская Темлит NVIDIA, Евангелист Moscow Python. Член Программного Комитета Moscow Python Conf. И я Валентин Домбровский соорганизатор, сооснователь Moscow Python. И сегодня, и сегодня, что мы делаем сегодня? Вообще, зачем мы здесь собрались? Сегодня я мы да, знаю.
1: собрались про конференцию поговорить. Вот Арсений у нас будет uh-huh. выступать на конференции, и хотелось бы поговорить про Арсения и про его тему, с которой он собирается. Да, без
0: спойлеров, пожалуйста. Так все расходимся. Чуть не забыл сказать важную вещь. Мне в ушко нашептали спонсоры. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python. Ссылочка в описании. Ну и, конечно, конференция Москов Пайтон-Коф, на которой также ссылочка в описании. Итак, Арсений. Твой доклад без спойлеров. О чем ты нам расскажешь на конференции? Мы на самом деле будем вдвоем
2: выступать с напарником Вадик Гончаров, наш руководитель разработки. Вот. Мы как бы, он со стороны бизнеса, а я с стороны разработки. А мы будем рассказывать, как делать медиа-проекты на стеке. Питона, в общем, какие дает преимущества бизнесу и медиа, как мы переезжали с WordPress на джангу, что мы с этим делаем сейчас, какие у нас были проблемы, не проблемы,
0: вот, и какие планы на будущее. Давайте чуть-чуть на, на один шаг назад отойдем. Расскажи вообще про то, чем ты занимаешься и как вообще ты дошел до жизни такой, и как оказался, собственно, в такой замечательной организации, как Тиньков. что тебя туда привело твой профессиональный
2: путь? Я учился в Петербурге, жил в Петербурге на социолога. Mm-hmm. Вот, у меня была странная специальность информатический социолог то есть вроде бы исследователь, но как-то связанный с разработкой и там, информационной системы для вот И какое-то время я делал базы данных и инфосистемы для поддержки исследований социологических. Вот. Ну и в социологии в общем там во многом часто используется питом. Угу. Вот. А, при этом параллельно я делал всякие сайты на WordPress. Вот так вышло. А...
0: Ну, не, нечего, стыдиться. Ну
1: да, в жизни всякое бывает.
0: У, у всех Черт, я был молод... Опять скажут, что мы травим по Так, гриша ну, ты делал
1: сайты я... на WordPress?
0: Конечно. Я
1: делал сайты на WordPress. Я делал сайты
0: на WordPress. Все. Я даже не разрабатываю на Python, но я делал сайты на WordPress. Да. Ну, я был молод, мне были нужны деньги.
2: Вот, Потом в какой-то момент меня позвали в аутсорс-команду, которая делала ТЖ Тогда у нас еще не было разработчиков вот в штате, все было на удаленке вот. Я начинал с каких-то маленьких задач, потом мне постепенно как-то переходило все больше и больше Потом мне в итоге сказали, а не хочешь ли ты вот в команду в штат,
0: в Москву? И я подумал и применял Петербург на Тиньков журнал и тогда это был WordPress, что характеризовалось. Да, да. То есть, окей, то есть твоя как бы миграция в Python она случилась вот непосредственно в процессе работы. Ты а, работать как WordPress Я писал
2: разработка. до этого вот на Python. Я, ну, в основном это были вот а, какие-то ну, системы да, для, да, для науки. Да. Uh-huh. Вот. А вот разработка была на WordPress. Ну, на тот момент был 2016 год. Это был такой просто бложик на WordPress. У нас входило мало статей. Вот. И это было вполне годное решение. Вот, мы про это будем рассказывать как раз, что до какого-то момента, в общем, все ок, WordPress хватает там, за глаза. А, вот. а потом к концу 2016 года, как раз я уже был в штате Гульб, и, <laughs> и предложил, что хватит там это терпеть, в общем, есть какой-то набор проблем, надо их решать, и давайте попробуем переехать на джангу. Кстати,
3: я, собственно говоря... Ну, так, конечно, делать не принято. Вот, то есть надо сперва провести конференцию, потом через два месяца собрать фидбэк со спикеров, как оно было и так далее. Но я не могу, не могу удержаться. А на этой же конференции мы впервые проводим эксперимент, workshop имени Moscow Python, где мы готовим спикеров с нуля. И мы не просто так пригласили Арсения вместе с Вадимом. Они, во-первых, участвуют вот первый раз первый год в этом эксперименте и это будет первый раз за время существования моей системы, когда мы адаптируем ее для рассказа двух спикеров одновременно. То есть знаете, как обычно выглядят рассказы двух спикеров? Они выглядят Нет. очень печально. То есть один спикер рассказывает, 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 вторую половину доклада с грустным выражением лица стоит у него за спиной. Потом они очень... как-то с трудом меняются местами и второй спикер рассказывает у нас все будет не так Арсений и Вадим мы расписали им выступление по лицам они будут бесшовно передавать рассказ от одного спикера другому, я вижу выражение ужаса хотя на самом деле там уже все готово и на следующей неделе я поеду в гости в Тинькофбанк, где мы сядем втроем и потренируем как раз это Опять же,
0: небольшая ремарка, которую мы должны сделать, да, когда мы упоминаем какие-то даты, Эта дата относится к дате записи подкаста. Должен mm-hmm. он, может быть, уже скорее хороший. Так это что Григорий съездил в Тинькоф банк.
3: Да, я съездил в Тинькоф банк, это было весело. Так вот, Арсений. Скажи, а вот этот вот наш векшоп, поделись первыми впечатлениями. Они, я думаю, сейчас особенно ценные, потому что вы с Вадимом еще не выступали, вы находитесь на середине пути, но при этом доклад уже готов. Вот, как тебе векшоп, насколько это было безумно, сложно, необычно, как это с твоим предыдущим опытом стыкуется, расскажи нам.
2: А нам очень понравилось готовиться с Вадимом. Мы каждый раз такие закрываем ноутбук, такие, блин, как круто это было. Здорово. Очень классный подход, что небольшими порциями, но регулярно, и прям каждый раз понимаешь, что вот немножко продвинулся, но в целом там уже такой путь проведен. Интересная система, то есть вроде бы простой принцип в основе выступления, но при этом сразу понимаешь, как все связано и как это работает будет в будущем. Ну и, конечно, я не уступал никогда в паре с кем-то на сцене. Интересно попробовать, не знаю, что получится, но надеюсь, что все пройдет гладко. Получится хорошо. Система не как дает минимум. сбоев. Да, очень приятно
3: это слышать. Кроме Арсения с Вадимом у нас еще 11 докладов а, в подготовке. Большая часть уже завершена. Идут за два месяца до конференции. А вот что значит я паранойик перестраховщик то Два месяца до конфы, а докладики готовы, на сайте их еще нет. Почему всего что... у нас полгода
0: между конференциями получилась. Да, абсолютно. потому
3: что я паранойка перестраховщик, но еще не все научился делать. Ну ладно, это на самом деле Small Talk, и мы действительно разговариваем сейчас это больше Small Talk со спикером для нашей аудитории. Скажи, вот у нас Python Junior подкаст, да, он позиционируется для начинающих разработчиков, хотя, скажу вам по секрету, слушают нас и не только. Джуны ко мне регулярно подходят опытные разработчики. Говорят, Гриш, вот подкаст, да, там с
2: большим интересом а слушали. Слухом Гвида Ван Росу Субтитры на английском да.
1: Ради нас он выучил русский, на самом деле. Мы посмотрим статистику
0: на ютюбе откуда нас смотрят, да. Мы посмотрим
3: статистику на Ютьюбе. Скажи мне, Арсений, вот по твоему опыту, Для начинающих разработчиков, в принципе, Django, Django, она как раз изначально была сделана и позиционируется как фреймворк для вот такого вот издательского бизнеса, то есть сделать журнал. Но это было очень давно. С тех пор веб сильно поменялся, и вы как раз недавно начали использовать Django для именно тиньков журнала. А Скажи, насколько подходит, а насколько вы остались а, довольны, не разочаровало ли, вот, а, что понравилось? Вот Django для издательских систем в 2016 году и дальше. Твое
2: личное
0: мнение. При этом еще без спойлеров. Ну, немножко, чуть-чуть, если не страшно.
2: Мы в прошлом году очень много работали с DevOps, у нас собралась классная команды инженеров, которые нам прям делают супер Вот Они в целом довольно скептически относятся и к Python, и часто к Джанга. И у нас был такой постоянный А-я-я-я-я. пинг-понг. <с 1> <с 1>
0: <с 1>
2: <плодисменты>
1: им просто журнал не приходилось делать своими. Да,
2: кстати говоря. Они, ну, они привыкли делать какие-то Enterprise сервисы Сейчас они все делают на ноде. Ну, как бы, просто привычно поднимать там все на ноде. Такие вот, собственно, питоны, что у вас, Господи. Я во многих победил, что не все так плохо, что можно делать хорошо и на питоне, и на джанго в том числе. Но подчеркнул много идей вот по поводу скорее блокирующих запросов как бы и все-таки синхронной природы джанга, которые уже, видимо, не переделать. Uh-huh. А, вот, Это основной момент. По части работы с URM я считаю, что это просто для больших проектов, где много взаимосвязи, где как-то вот все меняется и нужно... Uh-huh. иметь какой-то каркас, на котором раскладывается домен данных. Я считаю, что джанга это, в общем, очень удобно. Uh-huh. Вот. Мы сейчас переходим к тому, что uh, мы используем просто как API то есть, вот то, для чего и предназначено. DRF используется. Ну, да, вы мы используем DRF. Сказать, да. да, потому что ну, DRF, как бы, ну, стандарт де-факто. Бы вот есть django модель поверхник DRF, как бы, счастья ну, до какого-то момента. Вот,
1: до какого момента, если это не спойлер к докладу, может быть, про это нашим слушателям было бы интересно?
2: А, до момента, когда начинаются сложные взаимосвязи, вложенные. А вот, в журнале у нас а, система сложная, а, публикации, но довольно линейная. Мы делали еще на джанга сервис для банка, Тинков помощь, который вырос из, из журнала. И там все намного сложнее, потому что там дизайнеры и продукты придумали очень сложную там, иерархию продуктов и разделов. Вот, и мы в какой-то момент э, уперлись в то, что это сложно реализовывать в Ресте. Вот, это сложно сериализовать и сложно обеспечить там производительность. Вот, ну, то есть это можно, но нужно потратить довольно много времени, придумать какие-то неочевидные ходы для оптимизации.
1: Ну, то есть как только начинаются там трехступенчатые джойны Да Ну, ладно, трехступенчатые джойны это еще может быть окей Там объект к объектику, а к нему теги <с и> <с и> прицепить А вот если там что-то глубже, то, <с и> <с и> <с и>, наверное, уже тяжело
2: <с и> Вот именно так
1: то есть, получается, вот тот другой проект Тиньков помощь его лучше бы переписать на какую-то другую технологию. А есть идеи, что можно было бы использовать, или это секрет-секрет?
0: Ну, вот с твоей личной точки зрения. Чуть-чуть познакомьте нас с историей вашего общения по этому поводу Тинькофф-помощи.
2: Это чисто банковский сервис, где справка по продуктам банка. Но uh-huh. он долгое время жил внутри журнала. То есть это был прям uh-huh. журнал тинькоффрусвэш Help. Uh-huh. Вот было немножко абсурдно, потому что ну, имел мало отношения к журналу. Но у нас уже была работающая издательская платформа, наработанные процессы по выпуску. И делать отдельный сервис а на тот момент было
0: не к месту, uh-huh. не ко времени. То есть, де-факто, в Тинькове объединили, ну, грубо говоря, контентные проекты, да, то есть, поскольку типа, медиа, да, как бы журнал и, ну, и Herb, окей, мы сделаем этот mm-hmm. контентный проект, это будет на одной платформе.
2: Это был эксперимент. Да. Мы делали ага. просто как раздел в журнале небольшой, а потом разросся, и стало понятно, что он журнала ему жить mm-hmm. уже тесно, mm-hmm. вот, и мы его вынесли. И сейчас
0: есть ну, как бы вопрос о том, чтобы это как-то разделить? А мы уже разделили, ну, он так. запущен. А, мы,
2: выпустим, мы оттуда вытащили данные, угу. а принесли все вот прям в
0: отдельный сервис. И, и соответственно, на новую техническую платформу. Вот как ну, вот, говорит, да.
1: да, вот, собственно, мне вопрос, если не Джанга, то что, какие альтернативы?
2: Ну, у нас все любят ноду, у нас выговаривали uh-huh. на ноде сделать. Мы такие нет, как бы это, нет желания работать вот, с данными в, в ноде. То есть, да, uh-huh. там, конечно, производительность, там... Асинхронности и прочее, но давайте все-таки мы вот будем раскладывать это в моделях.
1: Но получается, что если не нода, то что, асинхронный питон?
2: Ну да. Если хочется остаться на питоне, то я думаю, это прям
0: спасение. Сейчас.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, вот здесь как раз вопрос, тогда, получается, Node.js против питона, да? Ну, некая такая история. Кто кого поборет? Да, yeah, кто кого борет. Uh-huh. Ну, то есть, нет, понятно, что мы говорим о привычках, да, люди, uh-huh. как бы это одна история. А все-таки в use-кейсах где что лучше работает? Пириша? Нода или ансинхронный питон?
3: У-у. И это вы просто вот. От-
1: э- открыли ящик Пандоры. Да, открыли
3: ящик Пандоры. Стоп слово, это БД, БДСМ-сессия горшочек не варе. А, смотрите. Я уже несколько раз это говорил, и я буду это говорить, потому что это какие-то базовые принципы, которые очень хорошо транслировать с Python Junior подкаста. Привет, Жены и все остальные. А синхронное программирование в целом, вот Event Loop в Python в 3.7 и в Node 11, сколько-то там, я уже несколько месяцев за ней не следил, у нее версия постоянно отщелкивает. Uh, оно очень похожа, но есть uh, исторические Jones. наслоения, есть исторические наслоения. Но да, пошла из JavaScript, который пошел из браузера. Браузер, он в принципе себе не может позволить в JavaScript блокирующей операции, потому что иначе страница будет сблокирована, но нас скроллиться не будет. Мы не можем позволить себе, чтобы какой-то жалкий JavaScript сблокировал скрол замечательной нашей страницы, которая показывает браузер. Поэтому JavaScript изначально он был на callback, мы не могли там э, что-то сделать, например, открыть файл, ну там не было файлов, да, там local storage какой-нибудь или э, базу данных, мы могли начать операцию, указать callback, и через некоторое время, когда браузер эту операцию выполнит, callback вызывался. Так было всегда. И когда придумали ноду, то вот эту вот парадигму, что, собственно говоря, все синхронное и колбейки, она совершенно бесшовно перешла в ноду и очень хорошо действовала в асинхронной парадигме, когда есть один поток, есть под капотом много-много всяких низкоуровневых штук, которые время от времени колбейками в этот поток отчитываются. И когда через много-много лет в JavaScript, так же как в Python, пришел async-await, пазл сложился, и теперь uh, Node.js-приложение выглядит как async-корутина, и внутри await-await-await-await-await на все, на что можно выйти. Python uh, он шел не, не так. Python он изначально был не встраиваемым, а прикладным языком, на котором делали закончен... законченные, запускаемые пользователям системы, числа дробилки, сервера, что-то такое. И все эти системы, когда они хотели открыть файл, но это была блокирующая операция. Python исторически за счет гила ему было удобно плодиться и размножаться потоками. И если мы на Python хотели делать что-то параллельно мы брали thread пул там и размножались потоками было счастье потом а, пришел а, event loop а, почему вообще а, начали отказываться от парадигмы потоков а, в сторону а, event loop потому что для разработчика гораздо проще спрятать всю блокирующую машинерию под капот и в одном потоке управлять только результатами асинхронных операций. Это реально удобно. Гораздо удобнее, чем запускать, там, не знаю, тысячу потоков и в них одновременно ждать. Ну и плюс потоки сами по себе не бесплатные. да, Их запускать, переключаться между ними для операционных системы из рантайма языка это нагрузка так вот когда python из потоков э, перешел в э, event loop оказалось что все существующие библиотеки они блокирующие То есть у Node, у JavaScript все существующие библиотеки изначально были не блокирующие, а у Python они изначально блокирующие. Поэтому замечательный осин он из коробки дает, по сути, два примитива, на которые мы можем авейчиться. Это сетевые операции и таймеры. Если мы хотим файлы, базы данных, пайпы, не знаю, там числа дробилки, numpy, картинку по ну, все практически. То у нас старые библиотеки синхронные, чтобы их использовать, то что значит? Нам надо самим делать фред пул, там их запускать, делать фичи, пробрасывать их себе обратно в поток с event loop, в общем, беда-печулька либо какие-то новые, свежие очень библиотеки, вроде Async.pg, которые как-то стараются это обернуть. В общем, пока асинхронный Python, он еще тупо очень молод. Вот у него не было такого удачного наследства, как у Node.js, и поэтому он еще очень молод. А Тем не менее, сам по себе язык как система очень э, сильный, поэтому если есть команда Python-разработчиков, то даже имея это ограничение молодости синк-программирования на Python, а опытный Python-разработчик уже может сделать очень производительное решение, которое не уступит по скорости ноды. Но при этом за счет того, что Python он знает гораздо лучше ноды, вот это решение будет качественнее, разработанное быстрее, код будет чище, поддерживать дешевле. Ну, Это... На самом
1: деле написать свой собственный асинхронный драйвер какого-нибудь хранилища нового модного никто не запрещает Тебе не да. держит. <связь> Тебе <связь> да. А кому да? А- 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 нет?
3: А- 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 любым разработчикам а, уровня ниже, чем а, сирьо, а, сеньор. Асинхронные на- а решения их реально тяжело писать. Они глючат в неожиданных местах. Ну, Арсений, скажи, что э, тяжело эти штуки делать.
2: Асинхронность-то непривычно. А вот, это в Тинкоре
1: используется где-нибудь асинхронность?
2: Вообще в сервисах банка?
1: Ну да, может быть, там какие-нибудь ребята за обедом рассказывали какую-нибудь грустную или наоборот веселую историю про использование асинхронности.
2: Ну, опять-таки, большинство сервисов на ноде работают. Там-то заложено в ДНК. Что у нас еще есть? У нас есть голосовые сервисы, многие из которых работают на питоне. Я, если честно, не в курсе, как точно реализуют это все, но я думаю, что там просто за счет поточности не uh-huh. делают. А, вот. А так, в целом, ну, высоконагруженные API, там уже не нода, там конь скала. Uh-huh. Как минимум. Вот. А совсем высоконагруженные делают на плюсах но тоже опять многопоточности. Тут есть вторая
3: еще вещь, о которой я люблю рассказывать, что... Красивая сказка о том, что есть идеальный инструмент для решения какой-то задачи – это, к сожалению, всего лишь сказка, потому что с годами, используя один и тот же язык, фреймворк, разработчик, он нарабатывает много паттернов, эти паттерны сильно расширяют его мощу как разработчика, сколько он может объектов держать в фокусе внимания. А шахматист, когда учится годами играть в шахматы, он через много лет начинает смотреть на доску уже как на комбинации каких-то знакомых, привычных штук. Так вот, если у нас есть, например, Python-разработчик, который программирует на Python там, 5 лет или 10 лет, он может быть опытным разработчиком, там, T-shaped, знаете, еще Go, там, и Node, и так далее, но за счет того, что у него такой большой опыт использования именно python Вот он конкретно, его команда на Python напишет быстрее и более быстрый сервис, и который будет легче развивать и поддерживать, чем на ноде и даже на гошечке. Просто из-за того, что э, привычный за много лет инструмент, он дает э, очень э, высокое увеличение примерно всего. Есть, конечно, вырожденные случаи, тут, понятное дело, что надо понимать, есть вырожденные случаи. Но в общем случае, для большинства задач, это так или нет?
1: Я, я, так, я хотела вопрос. бы... Не, ну тут можно поспорить, конечно, потому что если у разработчика вот эта длинная ножка от буквы «Т», ничего не мешает ему написать слишком насыщенный специфическими фичами языка код, который потом никто не поймет. Но он-то понимает, он же крутой, понимаешь. Говорят,
3: опытные разработчики, наоборот, пишут простой код.
1: Вот, значит, в следующий раз мы приведем в студию, наверное, виток опытных разработчиков из разных технологий. И вы поговор... значит дадим вам оружие в руки и оставим вас
0: Я дать каждому из них почитать код другого. Да-да-да, отлично. Это будет Оружие 21
1: века,
2: да. В конце
0: наш культ-раунд.
1: Но... Я хотела бы отойти от этого спора, такого философского, в сторону и вернуться к Арсению и Джанги, потому что а, мне очень все-таки интересно мнение Арсения. А, Джанга, а если не Джанга, то что? Ну, про синхронные, высоконагруженные вещи мы немножко поняли, а вот возвращаясь к задачам, типа, сделать журнал, там, медиа. Издательские
3: системы Да,
1: mm-hmm. не знаю, действительно ли Джанго там самый лучший? Да. Почему не
0: фласк? Это оказался оптимальный выбор, с твоей точки зрения, или все-таки где-то может да. быть что-то другое могло быть? Я, я все еще считаю, чтобы это был оптимальный выбор. Угу. Короче, ну, а какие были варианты, дальше.
2: если не секрет? Может быть, как-то рассматривались? А, был вариант делать на банковском стеке, то есть использовать какие-то наработки, которые вот там в админке, Tinkoff.ru и прочее. Был вариант а, какого-нибудь PHP фреймворка, потому что у нас был PHP, как бы, остаться в той же программе вот больше особо вариантов не было. Угу. Но мы как раз хотели поддерживать свой контур, то есть не завязываться на банковский а, цикл разработки. Там все-таки есть свои особенности.
1: То есть если питон и медиа, то джанга?
2: Я думаю, что да. Все-таки РМ решает.
1: ну угу. у РМ есть и не связанные с джангой,
2: казалось бы. Казалось бы, да. Как бы искать алхимия,
0: например, пони. Да. Боже мой, да. я слезал да. это слово.
1: Нет, ну и PV используют в продакшене до Жена. сих пор.
2: Угу. Ну, все-таки джанга изначально, как мне кажется, израбатывалась для таких вот э, сложно структурированных проектов, угу. завязанных на данные, отношения между данными. И вот это читается прям в ДНК
0: угу.
2: даже моделей, построения. Логике. Ну, да, сама логика. Остальное мы узнаем
3: на докладе. И, Арсений, я думаю, наш интервью уже подходит к концу. Я пользуюсь случаем, тоже хочу спросить: вот. У нас в обществе есть склонность романтизировать такие сильно регулируемые институты, как, например, там правительство, банк, медицины, серебанк, это же, это же, это же там же деньги лежат, там, наверное, пулеметчики у входа, там четырехуровневая пропускная система, окоса урон установлены на крыше и так далее. Вот для тебя, как для разработчика, который раньше работал не в банке, а потом начал работать в банке. Вот есть какая-нибудь специфика именно работы в банке? И тут, кстати, удачно, что ты работаешь в банке вот не над финансовым ядром, который регулируется, а над гораздо большими сопутствующими инфраструктурными сервисами. Так вот, вне разработки ядра есть у работе в банке какая-нибудь забавная специфика или это просто обычная обычная IT-компания, только вместо там лайков в <свист> соцсети мы оперируем а, деньгами.
2: Ну, кстати, Тиньков Банк сейчас себе позиционирует уже не как финансовая организация, а как большую IT-компанию с лицензией на банковские операции.
0: Ну, я слышал, да, что я, собственно, недавно читал интервью Олега Юрьевича. на Олег Юрьевич. <свист> а, да, на VC.ру, да, где он как раз об этом и рассказывал, да, что Тиньков фактически хочет конкурировать с Яндексом да, и строить экосистему и как банковская организация Яндекс имеет там, свои данные, да, там о запросах, там, о локации пользователей там, через Яндекс Яндекс.Карты, или, там, такси и так далее. Да? А у, у Тинькова свои данные, они некоторым образом более чувствительные данные. Да? Вот, поэтому да, есть желание конкурировать, строить свою экосистему. Соответственно, ты чувствуешь себя именно вот на, как, как, как сотрудник IT-организации в большей степени. Да. Да, в этом смысле. Да.
2: Ну, у нас очень мало в атмосфере, в в духе компании не такого не знаю, что вот это банк, здесь все очень как-то строго короче прочее вообще нет.
0: Ну это в. хорошо. В. Хотя слухи, слухи ходят разные, что там, опять же, от того же Олега Юрьевича там ä, попадалось, да, что там какие-то там. Ну, он такой один. <связь> <связь> он такой один, я понимаю. Но я насколько. Опять же, по тому же самому интервью я увидел, что он так немного смягчился во многих вопросах. Во-первых, он ушел из-за детей. <свят> Видимо, стал добрее <свят> в этом смысле. Добрейший человек. Добрейший наш человек. Как Наверное,
1: хорошо. Да. Наверное, в заключении интересно было бы послушать, поговорить про нашу любимую конференцию Python uh-huh. а, и послушать, Арсении, твое мнение, твое ожидание от этой конференции. То есть, чего ты ждешь, зачем ты на нее идешь, что тебе хочется такого от нее получить?
2: Uh-huh. у нас идея доклада сделать немножко необычное выступление, то есть ну, по опыту участия, как слушатели, скорее на конференциях. Обычно как? Выходят люди, мы сделали это, это, как бы вот мы столкнулись с такими проблемами и ну вот мы использовали там посткрыс 10 версии в таком духе. Мы хотим рассказать техническую историю с точки зрения продукта и бизнеса. То есть какую функцию мы выполняем как разработчики для такого крутого проекта, медиа-проекта, как Тинькофф журнал, почему мы принимаем такие решения для лучшей дистрибуции, лучшего охвата аудитории и прочее. Вот. Хочется, чтобы получилось нечто вот такое среднее. Не сухой технический доклад, а история.
0: А твои собственные ожидания, ну вот... Может быть, ты имеешь на какой-то отклик аудитории? Или ну, ты, кроме того, помимо right. того, что ты выступаешь, ты еще и участвуешь в конференции? Может быть, что-то рассчитываешь узнать для себя, подчеркнуть полезное? Интересно, как у других. Наверное,
2: такие же задачи решают другим способом. Это всегда интересно узнать страны.
0: стороны. Готовьте свои кейсы. Если вы разрабатываете какие-то издательские системы на Django, Добро пожаловать. Или, Или на надо... джанго. Или на джанго. Да, поспорьте с нами. Кстати, можете в комментариях написать. Вот э, почему скажите нам, что Джанга это на самом деле полный отстой. Да? Правильно? Нам же нужно это знать. Вот. И постараюсь... приходите на конференцию. Я, я, я
1: могу про это сказать, но после того, как мы да, камеру выключим. В комментарии напишешь.
0: На самом деле, я думаю, что под нашего официального аккаунта
3: спикерскую, чтобы все, соответственно, 25 спикеров могли пересекаться в одной комнате. Там, включая сколько, Python, Core а, да, включая mm-hmm. Python Core Developer?
0: Да, включая Python Core
3: Developer. Чтобы могли там общаться друг с другом и как-то приглашать туда к кого-то из э, гостей конференции там, в свободной обстановке, на пуфике, соответственно, обсуждать какие-то вещи. Вот Мне вообще очень нравится концепция спикерской. Вот Мне кажется, что мы мало уделяем спикерским внимания. И вот теперь у меня в пространстве как раз я нашел, где можно трансформировать достаточно большой закуток. Вот. И я очень хочу его захавать под спикерскую.
0: Да, нововведение на конференции Moscow Python Conf. Наверное, мы придумаем что-нибудь еще интересное. Ну что ж, большое спасибо Арсений, спасибо, друзья. Сегодня в студии Python Junior подкаста были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf, его ручной бак. Арсений Габдулин, разработчик Tinkoff Journal, докладчик Moscow Python Conf. Злата Буховская, евангелист Moscow Python, Team Elite NVIDIA член программного комитета MoscowPython.com. Мать драконов. И я, Валентин Домбровский, сооснователь Python. Все это проходит при поддержке курсов LearnPython и конференции MoscowPython.com. Ссылочки там, в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите нам, почему мы не правы. Холивайте, пожалуйста, побольше, как можно больше. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.